0: Milí diváci, vitajte v relácii Duchovná poradňa, kde sa snažíme odpovedať na otázky, podnety, ktoré nám posielate. Témou dnešnej relácie bude príprava na svetú spoveď. Podnetom nám bol e-mail, ktorý sme dostali do... Redakcie, ktorý si teraz spoločne prečítame. Poslednú dobu sa neviem poriadne pripraviť na spoveď. Neviem si nájsť chvíľku ticha. Začala som si uvedomovať, že vlastne ani neviem si spomeruť na svoje hriechy, ktoré som spáchala za obdobie od poslednej spovede. Preto nejdem na spoveď. Keď sa už rozhodnem ísť na spoveď a pripravím sa, ako najviac viem, mám strach. Poradte mi prosím, ako prekonať strach a ako sa pripraviť. Vďaka za odpoveď. Začnem pomocníkmi pri Svetej spovedi. Tí pomocníci sú témy, oblasti, ktoré my zvykneme nazývať, že to je spovedné zrkadlo. A jednoduché odporúčanie je prvým veľkým spovedným zrkadlom je 10 Božích prikázaní. To je taký základ, ktorý nám môže poslúžiť, aby sme porovnali svoj vlastný život, moje správanie, moje zmýšľanie, slová, skutky, myšlienky s tým, čo čítam v 10 Božích prikázaniach ďalšou pomôckou pri Svetej spovedi je päť církevných prikázaní. Ale potom sú ešte aj ďalšie také pomôcky, ako je napríklad spytovanie svedomia podľa sedem hlavných hriechov, alebo ak chceme hovoriť o pozitívnom, aby sme nehovorili len to, čo som neurobil, ale práve naopak to také pozitívne videnie svojho života, tak môžeme spomenúť osem bláhoslavenstiev hlavne terajší, svätý otec, pápež František vo svojom poslednom dokumente v nádhernej exhortácii o svetosti života Radujte sa, jasajte, pripomína týchto Ježušových osem blahoslavenstiev. To je veľmi pekný návod, aby sme porovnali, či sme naozaj boli tichí, čistého srdca, hladný, smedný po spravodlivosti a tak ďalej. Alebo potom, Ďalším takým pomocníkom s povedným zrkadlom je modlitba očenáš. My vieme, že v tejto modlitbe je sedem prozieb. Tri sú adresované priamo na tie božie záujmy, božie veci a potom ostatné sú na tie ľudské. A môžeme sa pýtať, či aj v mojom živote som sa usiloval o posvetenie božieho mena, či som sa usiloval plniť božiu vôľu, či som dokázal odpustiť. Či on si dával pozor pred, pred zlým, pred, pred pokúšeniami. Toto nazývame, že sú pomocníci pri príprave svätej spovede A vďaka Bohu prežívame dobu a časy, keď takéto spovedné zrkadlá, či už sú to rôzne knižky, modlitebné knižky, alebo také návody, ako sa pripraviť na dobrú svätú spoved, sú naozaj dostupné pre každého, kto má úprimný úmysel sa dobre pripraviť na svetú spoveď. V našom e-maili zaznela aj taká požiadavka, prozba, že neviem sa dobre pripraviť, lebo mi chýba ticho. Toto je veľká výzva dnešnej doby. My sme obkolesení hľukom. Hľukom doslova aj fyzickým, ale niekedy aj hľukom takým vnútorným, naše vnútro, že nedokážeme si nájsť ticho, chvíle stíšenia. A preto akýkoľvek títo pomocníci, ktorých som sa zmienil, by boli nedostatoční, ak by som si nevedel nájsť chvíľky ticha, aby som mohol si spýtovať svedomie. Osobitne odporúčam každodenné večerné spýtovanie svedomia možno ho pridať ku našim večerným modlitbám, keď sa modlíme možno sami alebo v rodine, pridať ešte aj také vloženie toho dňa do Božích rúk, pred Božiu tvár. Aký bol dnes ten môj deň? Čo sa mi podarilo? V čom sa môžem pochváliť a poďakovať Bohu a osláviť, že Bože, ďakujem Ti za toto a toto, čo ma stretlo, alebo ľudí, ktorých som stretol, situácie, ktoré sa mi podarili. Ale je to aj chvíľa, aby som tak pravdivo a s pokorou povedal pane, odpusť. Odpust, že tu a tam som zaváhal, zlyhal, pochybil a teraz ti to kladiem skôr ako sa uložím na odpočinok, na spánok, kladiem to do tvojich rúk a prosím o odpustenie. Je to veľká pomôcka pri príprave na svetu spoved, lebo potom, keď po istom intervale, možno po dvoch týždňoch, alebo po jednom mesiaci idem na, na svetú spoveď, tak, tak už to mám tak prežité, premeditované, každý deň. Viem, ktoré sú moje slabosti. Viem, čo, čím každý deň zápasím, čo sa mi darí a naopak v čom, v čom padám. Toto je veľká pomôcka, ktorú, ktorú nám odporočia každý učiteľ duchovného života. A to je každodenné večerné spýtovanie svedomia. Samozrejme v tichu, v modlitbe. Keď sa pripravujete na Svetú spoveď, tým najlepším miestom je, je priestor kostola. Božieho chrámu, kde môžem si sadnúť alebo ešte lepšie, kľaknúť do lavice a modlitbou prosiť, aby Boh osvietil moje srdce, moju mysel, aby som sa naozaj čo najlepšie vyznal, vyspovedal, pripravil na Svetú spoveď. Priestor kostola je ten najlepší a... A práve aj tie naše slovenské kostoly a prax napríklad vyslovania sviatosti, zmierenia pred svetovom to je ideálny priestor, možnosť prísť do kostola, pomodliť sa, pripraviť sa na svetú spoved a potom pristúpiť ku kňazovi a požiadať o vyslúženie tejto sviatosti. Ale potom samozrejme niekedy tie okolnosti sú, že, že sa môžem pripraviť doma vo svojej izbe v domácnosti, takže naozaj viem, že som nerušený. A mám pri sebe týchto pomocníkov. Sme ľudia slabí, sme niekedy ľudia aj so slabou pamäťou a niekto môže mať obavu, či si dobre zapamätá to, z čoho sa chce vyznávať. Preto nie je žiadnou hambou napísať si hriechy aj na papiery, ktorý potom diskrétne však s ničím, aby sa nedostal iným do rúk. Ale je to pomôcka napríklad, ak je niekto starší a predsa už nemá tak dobrú pamäť, že si to môže napísať. Alebo aj niekto, kto dlhšie nebol na svetej spovedi. A chce sa dobre vyspovedať a naozaj chce robiť všetko preto, aby sa vyznal zo všetkých ťažkých riekov, ktoré ťažia jeho srdce. Vtedy je dobré si možno v bodoch zaznamenať. To, čo chcem kniazovi povedať, na čo nechcem zabudnúť. Samozrejme, hneď s tým prichádza otázka, čo keď zabudnem. Ten, kto sa chce dobre vyspovedať, môže mať túto takú úzkosť, že som zabudol nejaký hriech povedať. A teraz, ako hneď ísť na svetú spoveď, tak tam je odporúčanie, ak by sa stalo, že, že som zamočal, hriech, úmyselne, lebo som ho nechcel povedať, nechcel som sa z neho vyznať, tak takú celú svetú spoveď musíme opakovať. Nanovo už aj s tým zamočaným hriechom, lebo tam bol úmysel. Ale ak sa nám to stane z toho, že sme pozabudli, že to nebol zlý úmysel, vôbec nebol zlý úmysel, ale naozaj, že sme vyšli zo svetej spovede a tam som si uvedomil, že ach, ešte možno toto som chcel povedať kniazovi, buďme pokojní, choďme na... Sveté príjmanie a pri najbližšej svetej spovedi potom sa kňazovi z toho vyznajme a povedzme mu to. Chcem trošku sa dotknúť aj pohľadu na kňaza, na kňaza spovedníka. A nás všetkých chcem pozvať a pozbudiť k tomu, že modlíme sa za kňazov, aby boli dobrí spovedníci, aby sme boli dobrými, tými vysluhovateľmi tejto sviatosti zmierenia možno, že je to aj pozbudenie pre ostatných našich laických bratov a sestier, že určite každý kniaz sa vždy pred, pred vyslovaním tejto sviatosti modlí za svojich veriacich, za tých, ktorí prídu k nemu na svetú spoveď, aby naozaj bol tým nástrojom, nástrojom účiny toho Božieho odpustenia, zmierenia. Ale robme to aj v tom opačnom poradí, že aj ten kajúcnik. Ten, kto sa pripravuje na svetú spoveď, že si vykonal to spýtovanie svedomia, pripravil si, vie, čo chce povedať, ale že sa aj pomodli za kňaza, ku ktorému ide na svetú spoveď. Aby tiež ho viedol duch svetý, aby, aby ho viedol, aby bol aj radcom. A tohto sa chcem dotknúť, že lekár je ten, ktorý lieči. A kňaz je takýto duchovný lekár. On lieči. A pri Svetej spovedi sa je len to, že povieme hriechy ale, a nedostávam teraz poviem, len odpustenie, však to je obrovský dar, že odpustenie, ale Svetej spovedi potrebujem aj svetlo, ktoré osvietí moje temné zóny, tak to nazvem, moje temné zóny môjho života, ktoré niekedy skrývam pred ostatnými a len Bohu ich ako si vystavím na svetlo a a kňaz je ten, ktorý, ktorý mi môže dať toto svetlo. Môže mi dať veľmi silné podnety pre môj duchovný život. Že mi dá takú radu, kde ja poviem vďaka duchovný oče. Vy ste mi ozrejmili tento, tento môj problém. Alebo dokonca môže to byť také slovo pozbudenia, ktoré zmení môj život. Zmení nasmerovanie. Uistí ma. Uistí a, a poteší. Že kniaz je aj ten, ktorý ktorý poteší, ktorý ma pozbudi na tej ceste, pokánia, ale aj toho ľudského dozrievania. Buďme opatrní aj na niečo, čo sa nazýva, že, že falošná kajúcnosť, tak som si to poznačil, keď chceme sa obrátiť na kňaza a presvedčiť ho, že naše nereste vlastne nie sú nereste, ale sú točnosti. To sa žiaľ stáva v spovedelnici, kde, kde ten kajúcník akoby prišiel a povedal, veď, ale ja nie som taký zlý pán Faráh. E, toto nie je taký môj hriech ale problém. Kto hreší zo slabosti, uznáva svoj hriech a túžbu sa od neho oslobodiť. A k tomu je ale potrebné e, byť aj taký pravdivý byť poctivý, keď, keď sa stretnem s kniazom a, a sa mu vyznávam. Poznáte pravdepodobne z vášho života, že máte svojich lekárov. A k tomu lekárovi prichádzate, aby ste mu hovorili o svojich ťažkostiach zdravotných a iných, s ktorým chcete konzultovať. A je výhoda mať toho jedného lekára, pretože nemusíte tomu novému nanovo celý svoj zdravotný stav opisovať, alebo čo ste už podnikli. A toto prirovnanie použijem aj v duchovnej oblasti. Odporúča sa, aby sme chodívali na svetu spoveď k jednému kňazovi. A to z toho dôvodu, že nemusím za každým vysvetľovať ten svoj duchovný stav. Že nanovo ako by sa tak predstaviť, Uviesť, ale naopak ten kňaz už ma pozná, vie možno aj moje slabosti, vie, o čo sa uslujeme spoločne ísť tou cestou. A preto len môžem odporúčať, ak je možné ak je možné mať jedného kniaza, ku ktorému sa chodie vám pravidelne spovedať. Základnými liekmi, ktoré dávame pri Svetej spovedi, sú časté sveté príjmanie, modlitba a príležitosť, alebo, alebo teda naopak vyhýbať sa príležitostiam griechu. A potom, ako som spomínal, každodenné spytovanie svedomia. To sú tie lieky, ktoré majú akoby pokračovanie Svetej spovede. My si musíme uvedomiť, že Sveta spovede nikdy nie je jednorázový úkon. Čnosť pokánia... Sveta spod nekončí zatvorením dvier na spovedelnici. Práve naopak. To obdobie od jednej do druhej svetej spovede má byť naplnené ďalej našou prácou na našom duchovnom raste, kde budeme aplikovať na svoj duchovný život práve tie rady a usmernenia, ktoré, ktoré nám dal kniaz. Ale zároveň... Niekedy čelíme tej skutočnosti aj na Slovensku, že je krátky čas na Svetú spoveď. Preto je dobré, aby sme aj my sami tú čnosť pokáňa rozvíjali. Nezostaňme len pri tom, čo mi nám dal kňaz za pokánie sa pomodli alebo za zadozučinenie, ako to zvykneme povedať. Že toto mi dal kňaza a čo viacej, čo chcete odo mne viacej. Práve naopak, ak ty vieš, čo je tvoja Slabosť. Ak ty vieš, ako sa hovorí ľudovo, že kde tlačí topánka, ty sám si daj predsavzatie do ďalšej svetej spovede. Na čo sa chceš zamerať vo svojom duchovnom živote. A tá rada je, že vždy by to malo byť čosi pozitívne. Ak sa spovedá, že nedarí sa mi s modlitbou, tak si daj predsavzatie, že, že pridáš v tej modlitbe. Pri predsavzatí platí, že má byť vždy konkrétne. Na to pamätajme. To znamená, nielen len že budem sa viac modliť. Čo to znamená? 10, 20 minút, pol hodiny? Ale vždy možno konkrétne, že túto modlitbu sa budem modliť počas celého mesiaca napríklad, alebo pol roka. Môže to byť čítanie Svetového písma, že si poviete, každý deň od teraz budem sa venovať 10, 15 minút pravidelne čítanie svätého písma. Nečakajme len na to, čo nám dá kňaz a viacej do mňa nechcíme. Naopak, pridávajme si my sami, keďže my sami sa najlepšie poznáme k tomu, čo chceme, aby, aby sme rástli. Použijem príklad zo Svetého písma, že tí, ktorí pristupujú k sviatosti zmierenia, tak sa podobajú na mladého Tobiáša z knihy Tobiáša, ktorý prijal ako spoločníka na svojej ceste mladíka a vieme, že ten mladík bol Archaniel Rafael. Ale ten Archania Rafael ho doprevádzal, on nerobil veci na miesto neho. On ho doprevádzal, radil. A toto je spovedník. Toto je kňaz, ku ktorého ideme na svetú spovať, že on je ako ten, akoby archaniel Rafael v preklade Božiliek, veľmi pekné, prirovnanie, že aj tam je tá, ten lekár, ktorý nám dáva božiliek, ale on nás doprevádza. Ale tú cestu po zatvorení dverí spovedelnice už musíme absolvovať my aj s tou s výbavou, s tými liekmi, s tými odporúčaniami, ktoré nám kniaz dal. Preto o kniazovi hovoríme, že, že je milosrdný Samaritán z toho podobenstva, ktorý ošetruje rany toho doráňaného. Že je dobrý pastier, ktorý vyhľadá stratenú ovečku. Že je ten, kto, ktorý nás doprevádza, je ten, ktorý nám odpúšťa. Samozrejme, vždy je to Kristovo odpustenie, o tom nie je pochyb. Toto nemusíme ani, ani rozobrať, vždy je to Božie odpustenie, nie, nie kňazov. Veľmi zretelne nám to hovorí formula, ktorú nám kňaz dáva, formula rozrešenia. Ja ťa v mene Svetej církvy rozrešujem. Nie v mene svoje. To je dôležité si uvedomiť že pristupujeme k tou, tou mocou, ktorú Kristus zveril církvi, tú moc kľúčov, odpúšťať riech. Ja dostávam toto odpustenie. Milí priatelia, milí televizní diváci, zamilujme si e, sviatozmierenia ako veľký dar od pána. A nech aj príprava na svetú spoved je vyjadrením toho, že... že pre, pre nás táto sviatosť je veľký dar, že je, že je veľkou pomocou. Keď hovoríme o sviatosti zmierenia, musíme priznať, že táto sviatosť sa stretáva v spoločnosti asi s najväčším nepochopením a odmietaním. Pri ostatných sviatostiach tam isté porozumenie je, že je potrebná sviatosť manželstva, že sú tu ľudia, ktorí sa zasvetili Bohu vo sviatosti kniazstva, eucharisty a krst v poriadku. Ale prečo sa spovedať, toto je najväčšie nepriatie, voči ktorému ani my nie sme úplne imúnni a môže to aj do nás presakovať, že naozaj je potrebné sa spovedať. A prečo chodí tak často na svetú spoveď a vôbec, či to už nie je prekonané. Celé Božie slovo, Sveté písmo, nauka cirkvy nás presvieča o dôležitosti zmierenia a odpustenia. Niet pomaly knihy Svetého písma, kde by rozmer odpustenia a Božej lásky nebol nejakým spôsobom zahrnutý. Preto ani my nepodľahníme tejto takej móde, že netreba svetú spoveď. Argumentuje sa niekedy inými, inými krajinami. Pýtame sa, či tí ľudia nehrešia, či my sme takí zlí a oni, oni nemajú žiadne hriechy, lebo všetci chodia na sveté príjmanie. Nepodľahníme tomu. Vždy je to o tom, o tom osobnom rozhodnutí. Vždy je to o tom, o tom osobnom postavení sa pred, do toho Božieho svetla takého pravdivého a príjmania Svetej spovede. A nie je to strašiak. Nie je to, nie je to niečo, čo, čo nás naplňa akýmsi až, až možno odmietaním. Vždy pri rozhodovaní, aj v takom morálnom živote, skúsme si predstaviť nie to teraz, čo prežívam, ale to posledné, to, to čo bude nasledovať. To je odporúčanie mnohých učiteľov duchovného života, že keď ty sa rozhoduješ, ktorou cestou ísť, máš prijať nejaké rozhodnutie, alebo naopak nevieš, či, či sa máš tejto a tejto činnosti chrániť a dať si na to pozor, tak títo učiteľia duchovného života hovoria, že spomeň si na to, alebo skúsi si predstaviť na pocit a na situáciu, ako sa budeš cítiť na konci. Nie teraz na začiatku. Ako sa budeš cítiť po hriechu? A tam príde väčšinou zahambenie. Ale naopak, ako sa budeš cítiť po Svetej spovedi? A stačí si toto pripomenúť. A mnohí mi dáte zapravdu, že to, tá úľava, tá radosť, to načenie, tá vďačnosť, tá voľnosť. Mnohí povedia, že voľnosť, až by som lietal. Toto nie je pre nás motívom a rozhodovaním, keď hovoríme, že ísť a neísť na svätú spoveda, a ako sa rozhodnúť. Lebo vidíme ovocie Svetej spovede. Vidíme tie výsledky. A tie výsledky sú, že, že človek je oslobodený od tej ťažoby, od toho bremena. Je vďačný a, a veľakrát aj my sami cítime po Svetej spovedi, že duchovný otec tak sa mi darilo. Po Svetej spovedi som bol plný takého nadšenia a už keď som bol ďalej a ďalej od tej Svetej spovede, už som slabol. Už to vo mne to nadšenie tak trošku opadalo. Tá Sveta spovedia aj o tomto. Znova načerpaní síl. My prichádzame za a prosíme aj o odpustenie hriechov, ale aj pretože, aby som povedal skrúšenie pred kňazom Bohu. Pane, prosím ťa o silu, aby som ďalej pokračoval v mojom živote v tom, v tom nadšení, v tej, v tej vytrvalosti v dobrom. Aj napriek pokleskom, aj napriek pádom, mojim riekom a slabostiam. A Znova len zopakujem, lebo je to dôležité, že pri tom rozhodovaní vždy sa vráťme k tomu, že ako si, ako si sa cítil, ako, ako si pocitoval náladu po prijatí Svetej spovede. A to nech je pre nás takým usmerím, že tá radosť, to odpustenie, tá voľnosť, tá sloboda Božích detí nie je vždy tou najlepšou prípravou, tým najlepším pozvaním pristúpiť k Svetej spovedi.